0: こんにちは今日も狐ラジオにチャンネルを合わせていただいてありがとうございます中尾いさ子と
1: 渋沢十一です今日もよろしくお願いします,しします
0: 今日は渋沢慶三さんと宮本恒一さんの話をちょっとじっくり伺いたいなと思います前回もちょっとお話出ましたけれどまず恒一さんですかね5本で出会われたんですよねで、そこから慶三さんでだんだん渋沢家に近づいていくというようなイメージ
1: でしたね,そうですねあの当然会ってるのは慶三だけなんですが慶三は,い経はまあ、私の子どもの頃から見たら別にその話し相手でもないですし、はい、とてもあの、まあ、渋沢親族会みたいなのがあってですね、はい、それを束ねてる偉い人だったんですね。うんただ、あのー、その周辺にこういるとね、はい、あの渋沢家に来てるお嫁さんたちがいるんですよ、はい、でそれぞれそのお嫁さんたちはあの三菱、えー、あと三海から来たりとかですね、はいまあ、そうそうたる、まあ、財閥ですとかあるいは学者筋の方が多いんです皆さん敬三さんに対してね大ブーイングでした。ブイングなんでです、えー、それは敬三さんが民族学などというね、うんはい、つまらぬ自分の趣味に全部その財産をつぎ込んだりとか、はい、<笑>その時間をつぎ込んだおかげでね、はい、私たちは渋沢家に来たら楽をしていい思いをできると思って嫁に来たのに、はい、何なんだとその不満は多くの人から聞きましたし、はい、ですからあのとにかく私の育った環境の中で、うん、民族学を語る人なんて誰もいませんでした。そ
0: うなんですね。はい、で
1: やっぱり語られるのはいつも栄一で、はい、それはその資本主義の成功者ということでの評価なんですよ。でもそ
0: の栄一さんが認めてあとお次になった慶三さんは大蔵大臣もされていて、うん、皆さんそれでねとっても裕福なご生活もされたんじゃないか
1: なと思うんですけど。うん、だけどあの自分のポケットマネーはみんな要するににパトロネージにお金を使ってたっててたますからすごいですよねでもその代わ
0: り日本の文化は
1: とても残されましたよねそうですよね最後の仕事が国立民族博物館
0: あのその民族学
1: 、はい、
0: 渋沢家ではあまりあの評判のよくなかった、はい、そちらの,その民族学の方に私たちはとても興味があるんですけど、はい
1: 、あの渋沢家学者の人たちもあのいましたんでね、はいその民族学だからいいんだろうと思ってたら彼ら、はいまあ、はね多分ね学問として民族学を認めてないんですよね<ー>で要するにまあ古臭いものの趣味で、はい、骨董品を集めてる困ったおじさんたちっていうぐらいの意識ですねなるほどそのね民族学って
0: <笑>えっと人間に谷の民
1: 族学ですよねその
0: 違いはあのどう,どう見れ
1: ばいいですかあの片方は、うんあの「族というね「何々族と、ね」何々族という種族の族ですよね比較民族学なんていうと、はい、そっちの方の族です片方の族は要するに人が生きてきた風習だとか、はい、そういうその生き方暮らしを要するに集めて、はいはい、それを体系づけて、えー、と記録しようとうよう、ね、それは世界
0: 中にあるものなんですかね
1: 世界中にありますね。あ、そうなんです、ね。えー
0: 、日本だけじゃないんですよね。はい、で、その人間の民族学の方を宮本恒一さんは専門にされてたんですよね、は
1: い。で、あのー、その宮本さんに会ったのは、うん、前回もお話し,しましたけど、えー、宮本千春さんとマングローブの植林をご一緒させていただいたりとか、ご長な,、ね、なんです。はいそれからあの,そのマングローブの食料をやってる人たちはみんな、えー、と宮,宮本恒一さんの教え子たちでしたし、はいはい、それからあのいろんなことをあの私に日本の中山間地の歩き方を教えてくれた、はい、あの姫田忠義さんという民族文化映像研究所の所長さんでその方は敬三さん宮本恒一さんの歩いた日本を映像として残そうということをされていて、はい、まさにまあ宮本恒一さんと一緒にずっと歩まれた方でしたし、はい、もう後聞き書きの時にいろいろお世話になったまあ神崎先生ですとかいろいろな恵三さんあるいは宮本恒一さんと縁のある方がたくさんいらっしゃいましたしそう、はいはい、でもう覚えてるのは私があの本当に。何の紹介もなくっていうんですか網野、うんえっと、先生に会ったらいいよって言って、うんはい、その当時は神奈川大学だったと思うんですが常磐文化研究所が神奈川大学にあって、はい、あのもう晩年の網野先生にお会いしたら、うん、もうお会いするだけで敬三さんが生きてたらなんとじ喜んだだろうに涙が止まらないんですよ網野先生の,<ー>あの。要するに上近義国と一緒にその会社経営をやってきてある意味で会社経営っていうのは今をこう横切りにしていくっていうものなんですね。その今の社会の中の最も価値のあるものを要するに形にしていってそれをまあビジネスにしていくっていうことがまあ経済なんですが民俗学って今を輪切りにするんではなくて重層的にこう積み上げるようなどうやって人間が生きてきたか。時代の見方になっていくんです、はい、だから関ヶ原の合戦の時も私たちは歴史の教科書の中で徳川家康と石田三成が戦ってそして東軍の徳川家康が勝ってそれから250年続く徳川幕府ができた非常に時代の節目の戦いだっていうふうに学校では教わるし事実その通りなんでしょうけどあの関谷派の合戦が行われた9月15日という日は、はい、今の新暦でいうと10月の頭か9月の下旬ぐらいなんです、はい、でその当時のまあ,あの農業の仕方を見ているとちょうどお米の刈り取りの時期にあたるわけです、はい、あの新幹線で通られたり歩いてみられるとよくわかると思うんですがまあ、東から行くとまあ、農備平野というとても超えた土壌の,あの平野が広がっていくまさに国葬地帯なんですよねで、関ヶ原はまああっという間に過ぎてしまいます小さな山の中の盆地なんですよ、はい、そしてすぐ今度は伊吹さんの麓に広がる大見、えー、平野東大見の国ですねまさに大見商人が甘えたところですけどそこも琵琶湖のほとりのまあ平原地帯に出てくわけですそうすると東海もそれから能美平野もその時は稲,稲界の真っ最中なんですねでその時に歴史学では東軍と西軍の関ヶ原の戦いということだけが要するに残って記録されていくんですが民族学だとその時要するに社会を作っていたのは去年も同じようにまた来年も同じように稲を買ってそしてそれを干してで脱穀してお米に変えていくでそれで生きてきたという人々の暮らしの方が重点で何であの関ヶ原という場所であの天下分け目の合戦が行われたかというとそのある意味ではその人々の暮らしの中から、えー、と落ちこぼれたりあるいはとんがって、まあ、有名になりたいとかあるいは手柄が欲しいとかと思った連中たちが。山える。で、そのぐらいその要するに現実の見方が民族学と歴史学で違うんだっていうことを知ってでその私はその学問としての民族学ではなくてで私はやっぱり環境 NPO や何かを経験したのでやっぱりこれから人間が生きていくということはどういう方向に向かっていくのかあるいは何のために働くのかそれから何をもって人生の意義としていくでその社会がどういうふうに作っていったらば要す,るその要するにいろんな考える新しい社会を作ることができるんだということを、まあ、必死に考えている時でしたから、はい、その人々がどう生きてきたかという積み重ねはとても興味があったし。はいそこでこう読んでいく宮本さんの目から見たその社会だとかあ、うん、った人だとか、うん、そのお話というのは本当に目から鱗ろっていうか、はい、あここの視点しか未来は語れないよなと思うぐらいな,るほどんな衝撃を受けた記憶ありますね
0: なるほど私30年前に初めて渋沢さんの声を聞いたんですけど、はい、その時もやはりそのお話をされていて。はいであの要するに教科書は政治の歴史ななんんだなと思ったんですよね、うん、でそ,れその裏側にあるというか実際にその日本で食べ物を作ったり支えてきた普通の一般の人たちの歴史はそこには一切現れないということを初めて気がついてでその時私が思ったのも歴史というのは偉い人の歴史だというふうに思ってました。でそこに全く疑問を持ってなかったのがそうよねって思った瞬間にやっぱり全然もうそれで一般の人はどう思ったんだろうとかどう動いたんだろうとかっていうことを考えるようになってから全然それはねその,その時からですやっぱり私は何をすればいいんだろうと思い始めたのが。とても
1: 私もその影響をそのまま受けましたそうです、ね、その偉いといとう価値が随分変わりましたよね、はい、今までは社長さんであったりとか、うん、それから社会の成功者であったりとか、はい、まあそういう人地位があると言われてる人たち、うん、その人たちが偉い人だというふうに子どもの頃からずっと思わされてきたし教えられてきたことが、はい、あそれは違うんだなむしろまあコツコツと生きてきた人たちそれからまあその人たちがみんな生きていけるように他人をこう思いながら村をまとめてった人たちとかまあそういうような人たちが本当に偉いという人なんだなっていうことに気づかされたんで,、ね、ですよね。今日はあのもう本当入り口にもまだ
0: 行かないんですけど<笑>あのなぜ宮本恒一さんの民族学にみんなこう惹かれていくかというか。あのそこからまた自分の新しい生き方が始まるかっていうところを今日ははい、はい、今日も「狐ラジオ」聴いていただいてありがとうございましたキツネラジオは毎週月曜日に更新の予定です来週もまたチャンネル登録をして聴いていただけると嬉しいですそれでは